0: Bienvenidos al octavo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, mi objetivo al abrir este espacio es conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura de habla hispana para compartir con ustedes cómo estas personas con su trabajo, con su experiencia, aprendizajes y hábitos, nos dan el ejemplo para que todos nosotros logremos hacer hoy en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Amante de los libros, de la naturaleza y de la creatividad Conferenciante internacional que ha estado en escenarios desde México hasta Dubai. Consultora y coach en marketing, en ventas y en innovación Fundadora y directora de Mercatua. Autora del libro D.C. a tu vida profesional Columnista de distintas revistas y colaboradora de algunos programas de radio Mamá, amiga y una extraordinaria profesional que dejó la vida corporativa para ayudar desde fuera a todas estas corporaciones Viene justo hoy regresando de dar su primer TED Talk Brigitte Sojmanich, Biggie, bienvenida y muchas gracias por acompañarme aquí en Conversaciones de LC.
1: Qué bonita presentación es de las presentaciones más bonitas que he recibido en mi vida, Efraín. Muchas gracias.
0: No hay más que decir eso. oye. No hay más que decir. No, uh -huh. bienvenida y muchas gracias. Hace mucho que no nos vemos. Estamos platicando de cuánto tiempo no diremos para no, para, para no estar este, dando pistas de la edad, pero hace mucho que no nos veíamos.
1: Sí, muchísimo, pero, pero siempre presentes y siempre con esta amistad que va a perdurar de por vida.
0: Claro que sí, definitivamente. Oye, ¿Qué te parece si empezamos por el principio, como con todos nuestros invitados, y nos platicas un poco sobre Biggie? ¿Quién es? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cuál ha sido tu camino?
1: Ay, pues ¿por dónde empezamos? Mm, yo soy una persona, eh, como bien lo dices, amante de los libros, porque creo que a través de los libros se puede aprender muchísimo. Me encanta la naturaleza, me encanta que hayas hecho esta introducción así porque creo que lo primero es hablar de la persona, de lo que nos gusta, de quiénes somos en esencia. Y, y luego tengo la fortuna de, de ser una persona que hoy en día eh, pone su talento al servicio de los demás a través de las conferencias que doy. Y durante mi vida pues eh, estuve muchos años trabajando en la industria automotriz, casi 13 años en el área de compras en empresas importantes de la industria automotriz. Eh, posteriormente fui directora de carrera en, en una universidad y después me independicé. Y ya llevo varios años eh, con este camino andado en el emprendedurismo, consultando, coacheando, guiando, asesorando a líderes y a empresas a nivel internacional, haciendo lo que me apasiona en la vida.
0: Qué importante aprender y, y definir qué es lo que nos apasiona en la vida. Y antes de eso, o tal vez para poder hablar un poco de cómo uno encuentra su pasión y cómo uno decide dedicarse a hacer eso que tanto la pasión en la vida. Me gustaría preguntarte, ¿por qué decidiste ser coach? ¿Por qué decidiste dejar una carrera corporativa exitosa y dedicarte precisamente a ayudar a otros a convertirse en una mejor versión de ellos?
1: Fíjate que han sido las circunstancias las que me han llevado a tener esta vida en donde estoy hoy. Creo que esa capacidad que tenemos que tener como seres humanos de reinventarnos, sea cual sea la oportunidad o el, el obstáculo que se te presente, es muy importante. Eh, yo creo que siempre deseé el poder tener un negocio propio y echar a andar, eh, como te decía, mis talentos y poner eh, todo mi esfuerzo en un proyecto donde yo fuera partícipe de forma directa muy fuerte. Y, y fue una decisión que se fue dando en el camino, empecé dando clases, me gustó mucho estar frente a los grupos, me gustó mucho este contacto con la gente, con la gente que está ávida de aprender. Y de ahí eh, vi que, que me apasionaba el tema de aparte pararme en escenarios más grandes, dando conferencias me invitaron a dar en algún momento una conferencia y dije, de aquí soy, esto es lo mío. ¿no? Me preparé muchísimo, me acuerdo, para esa primera conferencia que di ante un foro y, y de ahí empezaron a surgir la necesidad de oye, te invitamos a dar otra conferencia, otra conferencia y ahora soy conferencista, a eso me dedico.
0: Me encanta que empieces por ahí porque cuando la gente piensa generalmente cuando la gente piensa en descubrir su pasión o dedicarse a hacer lo que le apasiona pasan una de dos cosas o piensan que van a encontrar su pasión de un momento a otro de repente va a llegar un rayo divino que sí. les va a decir esta es tu pasión lo cual no sucede o toman el camino equivocado de empezar a hacer lo que me gusta mucho me divierte mucho que está bien pero que no necesariamente se pone en servicio de algo más grande claro. que uno mismo claro. y esa no es tu pasión ese es tu gusto esa es tu diversión platicaba en, otra, en otros los episodios con, con Jorge Ruiz un querido amigo que, que tuvo la eh, el privilegio y la enorme responsabilidad de abrir Facebook en México y en wow. Centroamérica hace unos años, uh -huh. y me decía no bueno, si a mí me hubieran dicho eh, dedícate a lo que te apasiona, me hubiera jugado a jugar básquetbol nada más que yo mido un 80, no dos metros como la NBA no hubiera podido hacerlo ¿no? uh -huh. y entonces me gusta entender eh, que empiezas por ahí porque yo sostengo, y por favor dime tú qué opinas, yo sostengo que uno, uh, uno desarrolla o descubre su pasión a través de ir picando sus, co sus intereses, irle dando clic a las distintas cosas que, que le interesan, a lo que quieres, ejerciendo tu curiosidad, ir, viendo qué, ir descubriendo un, un, un nuevo lugar.
1: Sí, fíjate que, eh, y esto lo he practicado muy pocas veces, pero en algún momento durante estos 13 años de mi vida corporativa, yo hice una pausa regresando de trabajar de España y pues una pausa para poner y emprender un negocio que yo tenía el sueño de hacer, que era una academia de danza. Y puse mi academia de danza y estuvo increíble y me fue súper bien. Y de repente quise volver al, al ámbito corporativo. Te voy a decir por qué. Porque yo sentía que tenía que aprender más, ¿no? Como que tenía esta necesidad de aprender y de repente se quedaba un poco corto él la el, el, el academia y demás. Entonces, en ese tiempo decidí volver a la industria y, y como cómo esta capacidad y estas ganas de decir, bueno, eh, vamos a probar, que creo que es, es la respuesta que quisiera darte, el no te quedes con las ganas nunca, ¿no? Prueba y a lo mejor si sí ese es el camino, a mí siempre me gustó la danza, y yo bailé toda mi vida y puse mi academia, después volví a la industria y de repente vi que sabía bailar muy bien, pero lo hacía mejor hablando entonces digo bueno sí estoy parada en un escenario al final hay gente hay una audiencia pero lo hago a través de ya no la expresión corporal y el cuerpo y la música sino a través de las palabras
0: siempre has querido entonces expresarte y comunicar es algo que has llevado sí bien,
1: ¿no? y escribo y, y, y qué tipo de danza yo Gracias. sí, empecé, tomé clases de ballet, di ballet y también di jazz, danza contra... Y luego ya empecé con yoga, me metí mucho, me certifiqué, soy maestra de yoga. Eh, pues todo, todas estas disciplinas complementarias, pilates. Qué interesante, ¿no? interesante me, encanta, me encanta que lo No lo había compartido muchas veces. Es
0: súper interesante y me parece súper positivo ver cómo eh, las personas que están dando este ejemplo están todos los días probando cosas nuevas y estás es. en un, uh, en, un, en una actitud de
1: tener un estudiante. sí, es exacto, exacto. Es como esa necesidad de aprender y también eh, el probar, o sea el, el, no quedarte con las ganas. Si tienes ganas de emprender un negocio, inténtalo, hazlo conscientemente, hazlo lo más planeado que se pueda, ¿no? Uh -huh. de, objetivamente, pero mete la emoción también y no te quedes nunca con las ganas.
0: Fíjate que justo una cosa que quería platicar contigo y, y ya estamos entrando, la conversación de manera natural nos está llevando para allá. Eh, y era justo, ¿no? Eh, tú, una de tus especialidades como consultor y como coach es innovación. Sí. Y has trabajado con muchas empresas sí. hablando de innovación. Pero también, y retomando el tema de cómo uno va descubriendo su pasión y sus intereses y vas probando cosas y, y vas experimentando con una actividad o con un negocio, eh, eso es parte de una innovación Total. personal. ¿Cómo una persona o cómo puedes ayudar a una persona a innovar en ellos mismos? Es decir, es un tema de hábitos, es un tema de rutinas, es un tema de, de estudio.
1: La creatividad es parte de la innovación y yo creo que la creatividad tiene que ser un estilo de vida. Tú tienes que decidir ser creativo día con día y eso implica... Eh, probar cosas que nunca has probado, comer alimentos que nunca has comido, ver programas de televisión que no quieres ver, leer revistas que no tienen nada que ver con lo que tú lees, tomar rutas distintas para ir a tu trabajo, preguntarle a un taxista preguntas que puedan ser eh, interesantes, ¿no? ir un poco más a una pregunta poderosa que te lleve a conectar, a, a crecer, eh, y a experimentar en otras vidas entonces yo creo que la creatividad es parte del día a día que tú decides tomar, hacer cosas diferentes el fin de semana, no hacer esta ruta de centro comercial y cine y restaurante, sino realmente atreverte a hacer cosas diferentes
0: hay una frase que me, o una pregunta que me gusta mucho eh, que es ¿cuándo fue
1: la última vez que hiciste algo por primera vez? exacto, sí o, o ¿cuándo fue? o qué te qué te porque te limitas a hacer cosas que te dan miedo. O sea, el miedo hay que eliminarlo y cada día tienes que atreverte a hacer algo que te dé miedo.
0: Y el miedo, exacto, el miedo, la única manera de quitarlo es eso, es atreviéndose. Y, un, y, y eh, hay un libro maravilloso, hablando de, de, de que te gustan mucho los libros, a mí también, hay un libro maravilloso que se llama Switch, de Dani sí, Chiqui, sí, sí, dos sí, hermanos sí, claro. eh, profesores de Stanford.
1: Que tienen otro, perdón que te interrumpa, buenísimo, que se llama Momentos Mágicos. Eh, que
0: es el tercer libro. Que
1: está, que es tercero, extra, se lo recomiendo, pero, pero profundamente, está Mara, buenísimo.
0: Maravilloso, los, los tres libros son maravillosos. Algo que a mí me gusta mucho del libro de Switch, que habla precisamente de procesos de innovación mm -hmm. y de, de disrupción y de cómo romper con la resistencia al cambio. Al cambio. ¿no? Y, y hay una parte, de, bueno, ellos hacen una analogía donde comparan eh, este proceso de cambio eh, lo juntan con la emoción eh, la razón y el camino o el contexto ¿no? uh -huh. y entonces empiezan a comparar eh, la, la razón como un jinete uh -huh. la emoción como un elefante uh -huh. en el que va montado ese jinete uh -huh. y luego el contexto o el camino el que camino. van recorriendo pero entonces imagínate cuando el jinete puede, estar, puede tener todo este proceso de, racional y entender muy bien por qué y hacia dónde va, pero si el elefante no quiere ir, no hay forma de moverlo. Sí. Y entonces lo que explican es, vence el miedo del elefante a través de romper en pequeños pasos y en pequeños retos ese gran reto. Don't scare the elephant. ¿no? Claro. Este, eh, eh, haz, haz retos mucho más pequeños, pulveriza tu gran reto en unos más pequeños, para que el elefante quiere ir un paso a paso. Y como dicen por ahí, el menor de los pasos es mejor que la más Qué grande de las intenciones. ¿no?
1: Yo creo que el miedo es, el miedo es, una, es una emoción que hay, que es, que es bueno sentirla. También creo que si te está limitando a hacer algo, tienes que vencerlo, pero también si te está alertando, tienes que prestar atención. Hay que escuchar el miedo. Pero si sí es nada más miedo injustificado porque tienes miedo a fracasar o tienes miedo a, a, a no hacerlo bien o tienes miedo a equivocarte
0: o al juicio o de, al los, juicio
1: demás, de ¿no? los demás, yo diría este pues vencer ese miedo, como tú dices, aunque sea con pequeños pasos, pero vencerlo.
0: Claro, y, y ponerte allá afuera, y no hay cosa más valiente que hacerte vulnerable, ¿no?
1: Sí, es, es increíble y de verdad la vulnerabilidad no solo, fíjate ahorita que lo dices, no solo en, en, en de forma individual, sino en los equipos de trabajo es bien importante hoy en día. El saber que estás trabajando con equipos que, que, que muestran sentimientos, que son vulnerables, que aceptan sus errores, que reconocen, que no tienen miedo a equivocarse, que, que son humildes, que son proactivos... Eh, hace alianzas muy fuertes entre los equipos. Por lo
0: supuesto, que... sí. Claro, se crea un ambiente que puede hablar de manera eh, en total confianza. Libre. Uh -huh. Con toda libertad de decir lo que piensa, si opina diferente que los demás, diferente que el jefe, diferente que sus colegas. Y la gente se debe de respetar en ese proceso.
1: Así es, así es. Me encanta.
0: Eh, vamos, hablando un poco sobre todo lo que has aprendido en sus procesos de innovación y hablando de la innovación o de la creatividad personal y el cambio personal, uh -huh. eh, de repente la, la gente piensa que la innovación es ah, hoy voy a hacer algo distinto y se acabó. Uh -huh. y, y no, la innovación es un proceso.
1: Claro. En
0: todas las empresas los procesos de innovación tienen una ruta crítica con pasos muy específicos que se tienen que dar para que el cambio sea sustentable, sea sostenido uh -huh. y, y, y permanezca uh -huh. en las personas también. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál es la importancia de los hábitos desde tu punto de vista?
1: Ay. <risa> sí, hay que, hay que fomentar los hábitos. Al final, eh, no todo es el talento, ¿no? Si retomamos la conversación inicial, no solo es el talento lo que te lleva a ser exitoso en la vida, sino también esta parte de la persistencia, también esta parte del orden, de la estructura. Eh, de, de, yo, yo tengo como mucho equilibrio en ese sentido, creo que soy una persona muy libre en muchas cosas, pero también muy estructurada y muy formal en otras quizá tiene que ver un poco por la parte cultural que, que se permeó de mi familia alemanes y demás, ¿no? con, uh -huh. con este orden y estructura, que al cliente también le da muchísima seguridad vamos a llamarlo así, porque porque le gusta que tú seas eh, flexible, ¿no? que te adaptes, que, que des ideas, que propongas. Pero también le gusta que, que seas una persona que va a estructurar y a planear las cosas con, 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 con ciertas formas. Y, y creo que eso también es parte de los hábitos que uno tiene día con día. ¿no? El saber que... que pues sí, que hay horas para todo, hay momentos para todo y que y que tienes que estar consciente de ello ¿no? Y, ta, y cuidarte a ti mismo y hacer cosas por ti, pero también pues el trabajo. El
0: claro. ¿Tú, tú tienes alguna rutina o una serie de hábitos en lo personal que practicas o con los que te ayudan a ser o a estar mejor todos los días?
1: Pues sí, soy una, me encanta el ejercicio, soy una persona que me encanta el ejercicio más cuando es en contacto con la naturaleza, entonces intento y procuro y gracias a Dios vivo muy cerca de un parque, entonces tengo la oportunidad de salir, entonces voy con mis hijos al parque o salimos a pasear a la perrita, eh, como muy sano, eh, no tomo. Y no fumo, entonces eh, eso, eso creo que ha sido muy positivo en mi vida, el poder. Claro, eh, por supuesto. Y, y mira que sí llegué a. Eh, sí, sí tomaba socialmente, pero hace, hace un tiempo decidí que iba, iba a ser una persona súper clean. Uh -huh. Entonces uh -huh. me uh -huh. siento muy bien con ello, me siento muy feliz, muy, muy contenta con todos esos cambios positivos, desde el ejercicio hasta la. Por supuesto, tengo mis aplicaciones de meditación que me encantan. Ay, yo soy fan de una aplicación que se llama Calm. Ajá. Que es lo máximo, vale toda la pena, es totally worth it cada peso que inviertes en él, porque, porque es una aplicación que, que me relaja mucho, me ayuda a dormir, me ayuda a descansar. Me duermo súper temprano, Efra, soy persona que se duerme a las ocho y media como un pollito, súper temprano. No, no, no están
0: viendo pero vamos de, de, este, de, choc de chocarlas, porque yo también.
1: Sí, me duermo ocho y media, estoy ya en la cama. Y uh -huh. me despierto también temprano. Me despierto antes de las 6 de la mañana. Uh -huh. eh, sigo mis horarios de comida. Pues son ciertos hábitos que tengo día con día, ¿no?
0: Hay, es que los hábitos son importantísimos, ¿sabes? Yo soy parte de lo que Robin Sharma le llama el 5 a.m. club.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Yo me levanto todos los días a las 5.
1: Uh -huh.
0: O a veces un poquito antes incluso. Y trato de, de, de usar ese espacio. y Le llamo mi hora personal, mi espacio personal. Porque entre las 5 y las 10 para las 7, donde uh -huh. es el tiempo que dedico para mí todos los días uh -huh. y es un espacio en el que eh, estoy, eh, uso, uso un tiempo para meditar, uso un tiempo para leer, uso, uso otro tiempo para correr, para hacer una, una rutina muy específica de ejercicio eh, y entonces ya después, ya que terminé todo eso, estoy listo para dedicar el día a los demás, empezando por mi familia y bajar, preparar el desayuno, hacer todo... Eh, desayunar en casa con la familia sí. siempre y eso te lo he platicado desde hace mucho en mi casa tenemos la la filosofía y la, la pues ya la rutina y el hábito de desayunar todos los días como si fuera domingo sentados a la mesa sí. desayuno completo
1: y sin teléfono celular
0: nada todo bien platicando y están todos juntos eh, y, y eso para mí es súper eh, importante
1: es uno de mis no negociables sí, porque al final ahí es donde conectas y generas estos grandes lazos no que es claro. estas conversaciones que se tienen y lo que hace una verdadera familia que es la convivencia muchas veces a través de estos momentos de, de comer o de ver una película juntos que cada vez es más complicado porque cada quien ya tiene sus intereses y el alcance a diferentes plataformas eh, claro, ya sí. es individual ¿no? Pero, pero fomentarlo creo que es bien importante. Alguna vez escuché que nuestros hijos se van a acordar más del jugo de naranja en la mañana que del viaje a Disneylandia. Y esa frase me encantó.
0: Claro, y, y sí, sí. Que es parte supuesto. de los
1: hábitos. Por supuesto, porque
0: es, es construir esa, esa vida juntos, ¿no? En las noches decías que eh, también sueles eh, acostarte muy temprano, ir a dormir muy temprano. ¿Tienes alguna rutina o alguna especie de hábito para prepararte para para dormir es decir meditas a esa hora
1: normalmente la meditación la hago en la mañana también como tú comparto y si puedo en la noche un poco para relajarme por supuesto sobre todo cuando estoy de viaje y vengo cansada lo hago eh, ay voy a confesar algo me encanta la aromaterapia soy fan entonces es un momento muy especial para mí tengo mi difusor al lado de mi cama Ajá y soy fan de los aceititos con esencias de olores, entonces disfruto ese momento como no te imaginas, o sea, es el momento que más me gusta del día porque me pongo en mi cama, pongo mi difusor, eh, quizá uso la aplicación para meditar o para escuchar Ajá. algo de música, trato de ya, hace mucho que ya no veo noticias, me afecta muchísimo el tema de las noticias, entonces eh, por supuesto que no veo noticias, incluso trato de limitar también el uso de... de, de, de pues de, ahora sí que de todas las redes sociales previo a dormir, porque la invasión es fuerte y hay que estar tranquilos. No bueno, te voy a decir que siempre, porque mentiría, ¿no? Claro. Pero sí lo, lo no, trato de hacer. Creo que es una muy
0: buena práctica, ser selectivo de la información sí. que quieres meter a tu cabeza, porque sí. ese, es tu, tu, ese es tu mundo y si dejas claro. que entre basura a tu mundo,
1: Así es. ¿no? lo mismo
0: con las series de, de, de televisión muy, muy violentas. O, no, o los o, juegos, o película, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, pues no tiene caso, mejor. Sí. Hay, un, hay un momento para, para todo.
1: Le aprovecho para leer también mucho en la noche. Tengo Muy mis bien. libros, algunos son digitales. Algo. Me gusta mucho todavía el, el libro físico. ¿Qué,
0: qué, qué, lee, qué le digo? ¿Qué, ¿Qué estás leyendo ahorita?
1: Yo leo mucho libro de negocios, de liderazgo, Ajá. de innovación, de marketing. Eh, este de momentos mágicos apenas lo terminé de leer okay. es, es, es este tipo de libros que te ah, leí un libro buenísimo que se llama A Life at Work Ajá. también lo recomiendo mucho porque habla de este seeking system, este sistema de búsqueda que de repente cuando estás en una empresa trabajando con ciertas funciones y responsabilidades se muere ¿no? y cómo este seeking system mata todo lo que es la exploración, la creatividad, el entusiasmo, la motivación y pone el ejemplo bien interesante de que incluso un eh, animal en cautivorio, cautiverio, si tú le das la comida, se deprime. Claro. Necesita activar este Seeking System. Y me, me pareció muy interesante, más por lo que yo veo en las empresas y lo que sucede en las empresas. Claro,
0: me recordaste mucho eh, al libro de, de Dan Pink, eh, en el que habla de la importancia que los, los integrantes de un equipo tengan eh, autonomía, uh -huh. maestría y autonomía, maestría y propósito. Y entonces cuando en una empresa o el ejemplo que usabas del animal, pues te empiezan a dar todo, pierdes autonomía, pierdes propósito sí. y también dejas de dominar lo que estás haciendo, pero sí. te lo están poniendo todo en la boca. Sí, lo voy a leer. Ese no lo he leído,
1: pero ¿cómo se llama?
0: El autor es Dan Pink sí, y, que sí lo y el libro es, no me acuerdo ahorita del título del libro, pero ahorita lo checamos. Te, te lo checo aquí, lo traigo en el iPad de hecho. Va. Eh, ¿Qué estás leyendo ahorita además?
1: Ponle pausa, déjame checar porque tengo mi Kindle aquí ponle pausa
0: Es que además algo, algo que es muy, muy, a mí me gusta mucho platicar con Vivi porque nos ponemos a comparar Kindle con sí. los libros y hay, hay, una, hay una buena hay una buena práctica y el otro día platicaba y, y grabamos un episodio con Carla Willock y me decía Carla, ah, nunca voy a un lugar sin un libro Ajá. y uh -huh. es que de verdad hay, siempre hay oportunidad para leer. A mí cada claro. vez que alguien me dice, no leo porque no tengo tiempo de leer, es, oye, para leer Netflix, tres horas de Netflix que te consumes todos los días, sí. y dedica media hora de eso a leer. Claro. Y tu mundo va a cambiar.
1: Mira, por ejemplo, de, de marketing, eh, Hot Bottom Marketing, buenísimo libro. Eh, leí uno también que es muy interesante de marketing, que es Decoding the New Consumer Mind, vale. que está muy bueno ese libro este de Life at Work, que vale muchísimo la pena. Me recomendaron mucho uno que se llama Humanification, Humanification Ajá. que dicen que está muy bueno. Hay una autora también de marketing que me gusta mucho, que es Bernadette Giwa. Ella habla okay. del, del marketing más humano. Me gusta mucho. Y bueno, pues esos son los que ahorita estoy leyendo.
0: Qué bien, buenísimo. De ahí tienen varias recomendaciones para que le echen un vistazo yo ahorita estoy leyendo uno maravilloso que se llama The Joy of Work
1: Ay, ¿qué de, que de
0: Bruce es? Daisley. Bruce, Bruce es el vicepresidente de Twitter en, en Europa y además tiene un, un podcast buenísimo ah, ¿sí? eh, también. Y bueno, el libro son 33 prácticas para recuperar eh, tu disfrute en el trabajo. no Está padrísimo, ¿sí? lo, recomiendo, lo recomiendo muchísimo. Eh, regresemos a hablar un poco de, de innovación, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué se estudia para trabajar en innovación? ¿Cómo una persona entra en el, Porque no existe, ciertamente no existe una carrera de innovación. Por ahí hay algunos ya seminarios que apenas empezaron a surgir hace tal vez dos, tres años, uh -huh. ¿no? Eh, liderando muchos tú, por supuesto, en temas de innovación con muchas empresas. Uh -huh. Y por ahí salieron algunas otras eh, organizaciones donde están hablando del tema de Design Thinking
1: sí.
0: y, Sprint y Exactamente uh -huh. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo se prepara uno para hablar de esto?
1: Cuando hablamos de un modelo de innovación casi todos los modelos ahorita que mencionas Design Thinking, Sprint, Innovation todos ellos son muy parecidos entre sí eh, creo que tiene mucho que ver con, con el tema de entender la pregunta y la necesidad para la cual quieres innovar o sea yo así empezaría y así lo explicaría Ahí ayuda mucho entender al consumidor, entender al cliente, entender al usuario. O sea, todo el tema de marketing, de análisis y, y entendimiento del consumidor te da mucha fuerza cuando tú estás en este ramo. Eh, posteriormente, esa investigación profunda es importante. Posteriormente, todo el tema de creatividad es un tema que los, hay muchos libros que te pueden dar acceso a conocer muchas técnicas para llegar a este, a esta parte de divergencia, que es ir por cantidad de ideas. Entonces tú tienes una situación y vas por divergencia y de ahí vas a la convergencia que empiezas a ya meterle factores. Es viable, no es viable, cómo lo hacemos viable, cuánto va a ser el retorno de inversión. Me estoy yendo muy allá, pero bueno. Está y bien. al final testeas pruebas o haces prototipos. Yo con algunos clientes hemos llegado al prototipo y, y, y lo vuelves a testear, lo mejoras. Eh, es, es un andar, es un andar la innovación eh, sustentado en creo que en muchos, en muchas eh, áreas ciencias. Ya hay muchas escuelas y universidades que promueven y tienen estudios en innovación que sería interesante eh, indagar y si es algo que te guste hacer y demás, pues sí, entenderlo. Pero los mismos libros te dan muchísimo knowledge de de innovación, pero mucha información en libros, muchísimos.
0: Claro. Oye, hablando de innovación ahorita hablabas de, de hacer prototipos eh, iteraciones y en el mundo eh, en el mundo de la tecnología y tú trabajas ahorita justo vas a dar una plática con una empresa de tecnología uh -huh. yo trabajo en el mundo de tecnología y está este eh, este ciclo de, de innovar de, de hacer prototipos y de después hacer iteraciones uh -huh. hasta que salga el mejor el mejor la mejor versión posible y entonces vives en un eterno estado de, de beta testing ¿no? sí. y de e-testing y estás encontrando el mejor camino y eso es algo que además creo que a nivel personal todos deberíamos estar claro. haciendo y probando regresando al tema de cómo encontrar tu propósito y tus pues vas probando distintos claro. intereses y poniendo en práctica distintas rutinas hasta encontrar lo que hasta con las dietas uno debe estar <risa> probando distintas iteraciones ¿no? Sin embargo, hay un tema y hay un, hay un tema que me gustaría hablar un poco y desmitificar el fail fast, fail hard, uh -huh. porque solamente se aprende de uh -huh. las equivocaciones. Uh -huh. ¿Solo se aprende de las equivocaciones? ¿Tú qué piensas?
1: No, yo creo que se aprende no solo de las equivocaciones, de los éxitos aprendes muchísimo también, ¿no? Por supuesto. Y creo que el, 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 el fail fast es, es, está ya, es muy sonado, pero yo invitaría a equivocarnos de una forma un poco más consciente, no nada más equivócate y vuelve a intentarlo, equivócate y vuelve a intentarlo, es equivoca, apréndete, no aprende, perdón, equivoca, aprende y vuelve a intentarlo, pero, pero si no hay este proceso de conciencia, pues tú puedes ir por la vida equivocándote, intentándolo, equivocándolo, intentándolo. Creo que la grandeza está en sentarnos y aprender de esto.
0: Hablando de, 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 de cometer errores y de equivocarse, y de, de fallar uh -huh. pues todos fallamos uh -huh. pero en el proceso sobre todo en las empresas y seguramente tú ves esto eh, con las empresas con las que colaboras eh, siempre hay una resistencia a tomar riesgos uh -huh. sobre todo si es una empresa en la que no hay un ambiente de psychological safety como uh -huh. habló, lo mencionábamos hace rato eh, y, la, y donde la gente teme a ser criticada y juzgada y chin si me equivoco y me van a correr eh, hay mucha, re, mucha resistencia al cambio. Y me parece que hay por lo menos cuatro áreas que son muy o cuatro habilidades muy importantes en estos procesos. Uno es la resiliencia, uh -huh. ¿no? la empatía también, uh -huh. porque uno tiene que escuchar también eh, y de, de las lecciones de los demás de manera muy empática mantener mucho enfoque y ser muy disciplinado en el trabajo para uh -huh. precisamente fallar, si vas a fallar está bien, pero de manera consciente, uh -huh. escuchando a los demás y a ti mismo, uh -huh. ¿no? Y teniendo la posibilidad de volverte a poner de pie. ¿Cómo, en, en tu experiencia, cuáles han sido las principales barreras que tú has enfrentado hablando de estas cuatro habilidades? Uh
1: -huh. eh... ¿Mm? Y, y hablando de innovación, ¿no? De sí, cómo, sí, cómo permear esta cultura de innovación claro. en, la, en las organizaciones. Eh, creo que es importantísimo que los, los, los directivos, gerentes, los altos mandos estén convencidos de lo que se está llevando a cabo y sean un ejemplo de... O sea, es como una pirámide. Tú no puedes empezar de con la pirámide inversa, de los de, de, los de abajo hacia, hacia arriba. Tienes que empezar de los de arriba y que se permea hacia abajo. Y ese es un gran reto hoy en día. ¿no? El que realmente el A quien hay que convencer es al directivo de que la cultura de innovación es importante implementar. Eh, es, es difícil hacer un... No, esto no lo voy a decir porque no, no, no es difícil. ¿no? Realmente es, es un reto, vamos a llamarlo así. Es un reto hacer bajar la cultura de innovación a una empresa. Recuérdame los cuatro puntos. Te hablaba de
0: resiliencia, <risa> ah, de sí, empatía, está... de enfoque y de disciplina. Okay.
1: Eh, fíjate que la resiliencia ahorita que lo mencionas tiene mucho que ver con creatividad, porque cuando tú estás en una curva de cambio, normalmente tienes al principio, tienes mucha negación a lo que está pasando. Después tienes mucha resistencia a lo que está pasando y el, el la gran oportunidad es moverte de la resistencia a la experimentación, a la exploración y ahí es donde entra la creatividad en juego. Ok, ya nos implementaron este sistema, ya me resistí a ello, pero ahora cómo me muevo a la, a la, a la experimentación uh -huh. para que no sea tan doloroso el cambio, para que para que el, yo sea parte del cambio desde una perspectiva positiva y ya después entras a una madurez y eso en todo en la vida no nada más en las empresas cuando, cuando tú estás viviendo un cambio en tu vida entre más rápido pases de la resistencia la negación a la experimentación y la exploración y abras esta perspectiva y la tengas más amplia y busques oportunidades donde estás viendo es que estás nada remando en Nutella no pero busca la manera de encontrar algo positivo ahí, no cómo agregar valor ahí entonces, la resiliencia es importantísima. La empatía, bueno, ¿qué te digo? El, el poder conectar con la gente hoy en día viéndolos a los ojos y, eh, y, y conectar cara a cara y, y entender al otro y ver por el otro es importante. Eh, ¿Cuáles eran las otras dos? Empatía. El enfoque y disciplina. Sí, la disciplina y el enfoque. Bueno, si no tienes el rumbo hacia donde quieres ir, pues cualquier otro camino te va a llamar a otro destino. Entonces, ir al, al, al estar enfocado en eso es importante y la disciplina es lo que hace que lo logres, que es la parte de llevar a cabo la acción.
0: Claro. Y, y qué importante en ese proceso de enfoque y de disciplina, justo ahorita que decía, si no tienes claro a dónde vas, pues cualquier camino te va a agarrar para otro lugar. Y parte de eso es aprender también a decir no. Tú, cuando tienes claro dónde te tienes que enfocar, esa gran disciplina, parte de esa gran disciplina que tienes que aplicar es el saber decir no a esos otros caminos.
1: no Me encanta ese tema. Porque en el momento en que tú dices que no a algo renuncias y, pero a la vez eres eres fiel y estás honrando tus valores centrales, tus no negociables, como mm -hmm. los llamaste hace rato. El decir no es decir valoro más esto en mi vida y eso se vale. Claro, y la gente supuesto. tiende a decir que sí y entonces viene este gran choque y este conflicto mental y esta incomodidad porque no estás honrando tu valor fundamental, sea cual sea tu valor, claro. ¿no? tu no negociable. Y, y cuando tú sabes y aprendes a decir que no, es increíble cómo la gente lo entiende. Es más el miedo a decirlo que el miedo a cómo lo interpreta la gente.
0: Claro, es que y la gente tiene mucho miedo a de decir que no, porque van a pensar que soy mala onda o que no quiero o que no quiero ayudar o que no sé o cualquier cualquier cosa que te puedas imaginar. El efecto de decir que sí con tal de agradarle a alguien te lleva al terrible, terrible momento a la dimensión horrible del ahorita. ¿no? porque te dicen, bueno sí, sí, ahorita y ahorita means nothing no no significa sí. nada, yo siempre le digo a, 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 a gente, cuando vienen gente de otros países eh, a, a visitar a México en temas de negocios es de, ¿saben qué? si te dicen ahorita pregunta exactamente <risa> cuándo porque ahorita quiere decir tal vez nunca
1: o <risa> sumándole lo que estás diciendo a la ahorita o a un delivery, un entregable o una, un desempeño a medias
0: totalmente porque no se atreven a decir no, esa no es mi prioridad Exacto. eso no es lo que yo sí. puedo o cómo puedo ayudarte mejor y, y, o pues sí te puedo ayudar en eso pero ahora no dime cuándo es tu deadline y, y deadline, entiéndase no cuando tú lo quieres sino el último deadline cuando el mundo se va a acabar y explotar porque no se hizo esa tarea Entonces, ese es el deadline no antes, no, 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 no cuando tú quieres así ¿no? es y entonces ya puedes negociar y decir, ok, vamos a entrar con esto, sí o no.
1: Claro. ¿Sí? Y habla mucho de tu persona, el que seas capaz de decir que no a ciertas cosas también, ¿no?
0: Absolutamente,
1: absolutamente. Uh -huh.
0: Nos estamos acercando al final y quiero ser muy, muy eh, respetuoso de tu tiempo porque además tienes que ir a dar esta, esta conferencia. Pero Gracias. en lo que vamos entrando, quisiera eh, al final, a la recta final, quisiera hacerte tres preguntas más. La primera es, si ahorita aquí afuera te encontraras el DeLorean y pudieras viajar al pasado 20 años atrás o 10, 20, 30 años atrás, que tú quieras, ¿qué le dirías a Biggie hace 20 años? Eh,
1: que cada día es una oportunidad para empezar desde cero y que no hay que, hay que hay que ser como los niños que no importa lo que pasó el día anterior eres capaz de empezar desde una página en blanco cada día con una sonrisa en la cara y con, con el espíritu alto ¿no? okay. eso eso le diría que cada día es una oportunidad para empezar desde cero que es parte de lo que ay, ya me puse a decirle, que es parte de lo que de lo que ha sido muy valioso hoy en día en mi vida muy bien esa capacidad de ver todo con nuevos ojos
0: me encanta me encanta vamos a hacer un lighting round rapidísimo un ah, juego no. de asociación de uh -huh. palabras que hemos estado eh, haciendo con, con, con todos nuestros invitados dime la primera palabra que te venga a la mente rápida asociación ¿no? muy sencillo ¿no? salud todo educación pasión talento
1: Brillo. México. Colores. Familia. Luz. Pasión. Corazón. Diversión. Risas. Oh, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Oye, antes de pasar a la última pregunta, ¿dónde la gente que nos está escuchando te pueden... Eh, buscar, dónde pueden conectar contigo
1: claro que sí, eh, la, mi página es brigitteseumenicht.com se escribe brigitteseumenicht.com y en redes sociales en Instagram, en Youtube, en LinkedIn en Twitter, Brigitte -seumenicht.
0: Perfecto, vamos a poner en las notas del, del programa eh, el nombre, eh, nombre, el nombre, nombre
1: impronunciable para,
0: para que este, lo puedan seguir. Muy bien, vamos a la pregunta final. Ok. La premisa de, de este podcast Conversaciones DLC es justo compartir con las personas que nos escuchan eh, cómo, eh, con tu ejemplo, estás haciendo de lo cotidiano algo extraordinario. Uh -huh. Entonces te pregunto, Viggy, para ti, ¿qué es hacer en tu día a día de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Pues regalarle vida a tus días. Como decíamos hace ratito, ¿no? Cada día es una oportunidad y a cada día hay que regalarle vida. ¿no? cada día es una oportunidad para, para sumar para brillar para conectar con la gente para ser de ti una mejor persona para aprender para levantarte para ir más allá para apostar alto eh, y, y tenemos, tenemos el día para hacerlo y hay que hacerlo así cada día hay que regalarle con eso concluiría regalarle vida a tus días
0: Muchas gracias, nos quedamos con ese mensaje, regalarle a tu, vida a, vida, a, a tus, tus días. días. Uh -huh. Me encanta la frase, la, voy, la vamos a citar después.
1: Muy obviamente. bien.
0: Muchas gracias, Victor. Gracias, gracias
1: a ti, gracias a ti Efraín.
0: Y así amigos, estamos llegando ya al final de este octavio, octavo episodio de Conversaciones DLC. Pero antes de irnos, Viggy, quiero hacerte un reconocimiento por el gran trabajo que estás haciendo, desarrollando más líderes allá afuera, ayudando a tantas empresas a ser mejor. Gracias. Pero también reconocerte por la gran pasión que tienes por vivir.
1: Gracias. Lo acabas de decir
0: con esta sí. frase, regalarle más vida a tus días. Y, y te reconozco por eso, porque eres una persona con una gran pasión por vivir y una persona que siempre estás buscando dejar mejor a las personas que como las encontraste. Así es que muchas gracias por eso.
1: Gracias, gracias a ti.
0: Y muchas gracias también eh, a Balance 22, este centro de, de bienestar que semana a semana nos abre las puertas para, eh, para grabar conversaciones DLC. Y por supuesto, gracias a Ricolto Café por acompañarme todos los días en esta gran aventura. Muchas gracias, Billy de nuevo por acompañarnos. Gracias, gracias. Eh, y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio de Conversaciones DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.